0: Hej og velkommen till en ny episode av podkasten min Tom Prat. Jeg er Gunnar Kjomli. Og det er i uka siden sist, har vært bortreist igjen. Det er mye som skjer for tiden. Det var ha to podcaster i uka da det var pandemi. For då satte jeg jo hjemme uansett, hadde ikke så mange andre planer. Men nå som det faktiskt skjer ting i verden igjen, så beklager jeg at jeg ikke alltid klarer å poster to episoder hver eneste uke, men jeg prøver som minimum å ha en, og prøver jo å ha to når jeg kan. Før jeg går videre så minner dere på at det blir en livestream i kveld, altså 24. maj så livestreamer jeg på YouTube-kanalen min, tvilsomt med Kjomli, og på Facebooken min og alle plasser egentlig. Jag kallar dig för Tomprat live. Så visst du vill följa med på det som startar klockan 11 på kvällen där du kan delta i live chat, ställa frågor och komma med inspel eller bara titta på helt anonymt utan att visa dig. Så er det är fullt möjligt. Så sök upp Tomprat live eller gå in på på Youtube eller följ med på Twitter. Där heter jag CIVX, C I V -I X där jag ödsläver livestreamen upp. Och så finner du an på saker synnt på Facebook-siden och på min egen Facebook-profil. Men jeg anbefaler YouTube, for det är mest øh, neutralt Du trenger vel ikke noe konto der for å se på. Og øh, får du med deg hele livechatten, og alt egentlig er bare fryd og Så jeg håper mange blir med på det. Jeg nevnte jo i forrige episode att øh, jeg hadde sendt tips til politiet om en fyr som var ganske utrivelig på Twitter, som hadde truer med, ja han truer vel, med vold og litt akvert. Og jeg sendte bare inn et tips. Via, jeg gikk bare inn på politiet.no og så var det noe sånn sendtips om et eller annet. Og så var det forskjellige kategorier du kan velge. Hvis ikke helt hva som passer, så jeg valgte jeg bare generelt tips. Så bare lenket jeg til Twittern hans og, og sånn, skrev hva som var greia. Og til min store overraskelse så ringte faktisk politiet. Det var vel en dag eller to dager senere, på kvelden, så ringte det plutselig. Så de var fra Agda politikammer, eller hva de hette. Og alle av disse sa at ja, vi ser du vill anmelde en fyr. Og så sa jeg, nei, jeg mente ikke å anmelde han, jeg vil egentlig bare ha tipset dere, bare at dere ha det registrert i tilfelle et eller annet skulle skje. Det er sånn det alltid er, når jeg tenker at folk sier jo alltid det, sånn, ja, du må anmelde, du må tipse, men alt er så komplisert. Det er ikke bare, bare å anmelde noen, det er ikke bare, bare å tipse en gang tydeligvis, for jeg føler meg dum, det er litt, som å, litt sånn, når jeg går til legen, føler jeg meg å hypokondre for alt, det er litt sånn, jeg mener jo bare å tips til politiet om at dette er en fyr som man kanske bør følge litt med på. Og hvis noe skjer, så skal de, så skal de ha det registrert at det allerede var kom trusselet. Men selvfølgelig så tenker de det alltid mye mer alvorlig, som på en måte er bra selvfølgelig, men det gjør jo ting vanskeligere. Det er ikke liksom bare å, å tipse, for det er en følelse bare dum når de gjør det, for da svarer henne og liksom, «Å ja, ja du vil bara ha det registrert», så sier de ja. Ja, ok, da skulle uh, et eller annet. Men den føler liksom at den har gjort noe dumt. Det er ikke det et tipsskjema er derfor. Et tipsskjema er ikke der for å anmelde, det er jo for å tipse. Jeg brukte jo et generelt tipsskjema, men uansett, imponerende at de fulgte det opp, jeg regner jo egentlig med at sånne ting bare ble lest og kanskje journalført, men ikke så mye mer enn det. Men eh, vi får se hva som skjer. Twitter eh, godkjente jo også eh, rapportene jeg og andre sendte in. så de fjerner jo mange tweets. Jeg har ikke om de fjerner hele kontoen hans, men eh, de, jeg fikk i hvert fall medhold i at en del av de tweeterne hans breder reglementet til Twitter. Så det ble i hvert fall Så ja, jeg vet ikke. Det er tydeligvis for så vidt greit å si ifra det såpass alvorlig som det. Og jeg tror det er viktig å minne på. Fordi vi har jo nettopp, jeg mener jeg var engasjert i dette i 15-20 år med konspirasjonsteorier, antivaksinefolk og alternativbransjen. Men jeg tror mange, inklusive media, ofte kan ha litt sånn Syn på sånne folk som litt dertige skruer, kanskje. kanske ikke tegge de så seriøst. Og spesielt nå under pandemien, så er det vel, jeg mener når media har vært intervjuet folk som har stått og protestert mot lockdown foran Stortinget, og snakket med de forskjellige folkene som är der, speciellt de mest fremtredende aktørene, aktivisterne, så tror jeg de blir sett litt på sånn, ja, dette er motstemmer. Dette er kritiske motstemmer til det som skjer. Og det er en like viktig og verdifull stemme som alle andre. Jeg tror fortsatt at media slider med å en ganske stor del av de her folkene er ganske farlige. Dette er ikke folk som bare har en mening om ett eller annet på rent teoretisk plan. Dette er folk som kjemper for sitt livssyn. Og en del av en er nok villige til både gå i fengsel og dø for det. Og det har vi sett flere eksempler på. De fleste kommer ikke ut i offentligheten. Jeg har selv, jeg har selv opplevd mye dritt genom de årene jeg drev på. Alt i fra tryssla og sånn via sosiale medier til, opp til flere som har opprettet egne blogger og, sånn, og skrevet dritt om meg. Noen av det er jo upp i rättsager, ikke, ikke vor den som sagt søgt, men andre som er over omtalt i de samme bloggen. som der har hørt om føre os som ikke blogg om mig en når det så do manne falt. Um, så det var my uttriveige greje. Um, Mi aktivister som dig var skal ringa anjøreren er skull hålla foretdag og forellerer de ik kan fragru som personer at de man kanske lare fordag og... Folk som skulle rapportere meg til barnevernet, fordi jeg er far, og de mener att jeg er en farlig fyr, da synes jeg ikke blogger om pedofili og barneporno och sånne som så mener de åpenbart at jeg kan være far heller. Så det, det var mye utrivelig greie. Jeg selv er jo venner, nære venner, som har opplevd kanskje verre ting, som heller ikke er ting som men som har måttet ha politibeskyttelse og greie. For det enkelte av de her alternative folkene, er true med vold og er ganske ufyselige man har jo sett en del rapporter internasjonalt med vaksineforskere og andre som har vært utsatt for helt forferdelige ting der både familie og andre blir utsatt for drabstrysler og sånn så det er litt rart at det ikke er mer fokus på gru som med disse folkene er og ikke bare grusomme som at de driver litt online trakassering, men at det er folk som faktisk er reelle voldstrysler et godt eksempel på det er jo at en av de som har trakassert meg mest i løpet de siste 10 plus årene, ble jo i fjor høst dømt for vold mot sin eksambuar og litt flere ting. Han anka den dommen eh, til lagmannsretten, og har falt nettopp dommen der. Og han er nå dømt til fengsel i ett år og fem måneder, pluss betaler oppreisning til sin eksambuar, for grov fysisk og psykisk vold. Dette er en fyr som i alle år har brukt Facebook og sånt til å om hvordan han hyller kvinnen, og hvordan han er en sånn fan av kvinner, og hvordan han ønsker å jobbe for å beskytte barn når det ikke må det på. Og så er det jo ja, så er han en lang historikk da med selvfølgelig å være voldelig, både psykisk og fysisk. Ikke bare modeks han bor, men det er jo tilfellet at var voldelig mot barn. Så det er liksom, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. eh, Problemet med at den sagen kommer vel neppe fram i media, for jeg kommer ikke til å nevne noen heller, for det, det er liksom offre involvert, både voksne og barn. Og derfor kan liksom ikke media skriva om det, men dette er jo gjerne folk som media selv har brukt som kilder i saken om vaksiner, der de ska ha en motstemme, så intervjuer de da disse folkene. Så de slipper jo til, som om det er en helt vanlig samfunnsdebattant, men det er ganske mange av de som er, er ganske skumle. Og derfor er det heller ikke ufarlig når det er folk som ukritisk deler og retweeter og sånn groteske påstander som kommer fra den gjengen. Fordi det er folk der ute som ikke bare de selv, men er en del som følger de, som helt åpenbart er truende til å, å kunne være voldelige og farlige folk. Och det är svårt att jämföra antivaccinemiljö med, håll att säga, si, provaccinemiljö. För det är alla som er provaccin är ju folk som argumenterar på nätet och argumenterar så gott de kan. Men jag tror inte det finns ett enda tillfälle av att någon av de har kommit med grove truslar, varken online eller truslar om våld eller ännu mer våravoldeliga mot någon av dessa. Så det er ju helt klart en speciell typ av som er så rabiat, antivaksine, og igjen, for den skyld, jeg sier ikke at alle som er kritiske til vaksine er crazy folk, det finns mange som er kritiske til vaksine, fordi de kanskje ikke er godt nok informert, eller ikke egentlig har debatten helt, og bare har hørt et eller annet, og, eller de har en eller personlig opplevelse, som de mener skyldes vaksine og sånn, det er mange av deg, men det jeg snakker om er jo de store aktivisterne, de som har, har jobbet hardt for dette, i sosiale medier og på nettsider og så videre, og jeg kjente ansikter for meg som har fulgt den gjengen jeg stod. Det er folk som er, selv om ikke dommen, disse domfelsene og de sagene der politiet var involvert for denne fyren her, som nå ble dømt, han har jo tidligere vært dømt for å true offentlige eneste menn, og litt akvert. Det kom liksom ikke frem i media, og jeg vet ikke hvordan i pressen, men jeg skal Håpt at når en sån dom faller så blir de tipset og den informasjonen kan sirkulere internt i redaktionen. Så selv om ikke de skriver om det av hensyn til å offre, så bør det i alle fall være observange på att dette folk vi ikke lenger omtaler i någon sammenheng. Dette er folk med heller ikke kommer til å intervjue eller ha med i studio som en motstemme mot vaksinene. Fordi dette er folk som ikke fortjener det. Du kan ikke være med i samfunnsdebatten hvis du har en voldsdom på deg, mener jeg. Så, i hvert fall ikke om den type tema. Så jeg føler det er verdt å nevne. Jeg håper jo at noen skriver om det, i ren skadefryd, for dette er jo en fyr som har plaget meg i alle år. Men... Forskellen är att han har ju spritt massa påståenden online och medg om, om att egen farlige man, han hade väl en posta gång där han sa att han hade snackat med folk som kände mig och där hade advart mot mig. <laughs> jag tror just det är gott att göra så snacka med någon som helst som känner mig som upplever mig som värken farlig eller truande. Men eh jag känner folk i hans omgångskrets eh personligt. Jag vet ganske mycket om han og hans infart i och det är visst i mange år. Og det er jo fortsatt ikke noe jeg ville brukt mot han offentlig. Nettopp fordi ja, fordi det er private ting. Det er ikke noe som er relevant for vaksinedebatten. Men når det kommer til et punkt der vedkommende faktisk er blitt dømt i to rettsinstanser til fengselsstraf for, for vold, så tenker jeg jo det kan være verdt å nevne det i det minste. For det, det, det er liksom viktig å huske på at enkelt av disse folkene her er Kanske jo mer rosenrøtt de fremstiller seg på, på nettet, som forkjemper det. Altså, fellesfallet sier jo alltid at det er så masse lys og kjærlighet. De fremstiller seg jo alltid som folk som bare ønsker lys og kjærlighet. Altså, det er en del de der som er veldig langt vekk i for lys og kjærlighet på privaten. Så det var jo en liten seger for meg på en måte, at han nå ble dømt, selv om de ikke hadde noe med meg å gjøre selve eller noe han hadde gjort mot meg. Men det viser jo at dette... Er folk som ikke bare er store online, men som er jo da, er på privaten. Se for det, og øvet noe hyggeligere. Og la meg jo bare som en siste kommentar til det, gi en liden hylles til de involverte kvinnene, som har valt å både anmeldte han og vittne i rettssagen. Han er jo flere ekser som har stått frem. Veldig tøft av de, det skjønner jeg ikke enkelt, og veldig kult at felles for alle, eller i hvert fall dig to, jeg kjenner til, men jeg mener at det er en treie som muligens ikke var involvert, men som de hadde noe om i dommen, at det var en historikk der. Men i hvert fall de to som var involvert i rettssagen, felles for deg, det er jo begge at de har, har valgt å, og, ja, eller har, har kommet seg etter det bryddet med denne fyren, og endelig tør å stå av sine egne meninger, og ha sine egne tanker, for det har jo vært en enorm, grad psykisk vold og kontroll i disse forholdene der de selvfølgelig ikke får lov å bruke for det er jo farlig skulemedisin hverken på seg selv eller barna de får ikke lov å det de vil for alt av de mad er, er jo farlig ungene får ikke den behandlingen de egentlig burde hatt medisinsk, for det er ingenting av legemidler kan jo brukes og en del andre ting jeg har lest hele dommen, jeg kan ikke gå nevne alle ting det er så grusomt, noen av de, det er sånne ting jeg ikke kom på selv jeg kan gjøre for å være grusom mot noen så jeg nesten ikke trodde mine egne øyne når jeg leste det. Men, men ja, de har etter sluppet laus i for det fangenskave med han, så har de vaksinert unge, og de har funnet tilbake sin egen frihet og styrke, og det er bra. En annen tvilsom fyr er jo Jordan Petersen <laughs> Bare til å opp igjen, fordi jeg nevnte jo han i forrige episode, det forrige Mandag var jo da han twitteret dette bildet av ho, eh, Sports Illustrated badedraktmodellen, som han var veldig opptatt av å få fram at han ikke syntes var pen, not beautiful, og han ville ikke la seg kua av disse autoritære krefterne som krever at vi skal synes at alle kroppsforsonger er like vakre. Som jo selvfølgelig ingen gjør. Det er ingen som har krevet at vi skal synes at alle er like vakre. Alle har lov til å ha sine preferanser men det betyr selvfølgelig ikke at du trenger Gud å fortelle någon du ikke syns är attraktive, rent subjektivt att de ikke är det. Men han fikk jo heldigvis mye pepper for det, både av motstandere, men ikke minst av sin egne fans og følgere. Og det ble jo såpass opphetet at han rett og slett valgte å forlate Twitter dagen etterpå, eller noe sånt. Så han ditchet Twitter, kom frem til at Twitter var ikke sunt for ham, Twitter gjorde livet hans verre, og han bar sine egne ansatte om å bytte passord av han, så ikke han kunne logge inn, selv om han skulle få lyst. Og jeg nå vekk i for Twitter, så det var jo enden på den visen, så får vi se om det var. da. Det er litt morsomt at du har så lite selvkontroll, og så sterkt behov for å være kontrær, at du må skrive noe som til slutt så dumt at dine egne fans stiller med å angripe deg. Og det blir så ubehagelig at du man bare ditcha hele plattformen. Så leste jeg at uh, i dag på journalisten.no at uh, NRK har valt å trekke sig tilbake inn fra Facebook. Først uh, i juni forsvinner Facebook-sider NRK Nyheter, som har en halv miljon følgere, den største Facebook-sider innenfor norske nyheter. Men de er ikke så veldig fornøyd med dette. De er ikke så fornøyd med at Facebook som styrer i og och allt det här som de säger publikumsdialog er för viktig til at vi kan överlåta den til, overlatte det til algoritmer i Palo Alto. Säg nyhetsredaktör Espen Olsen Langfelt i NK till måndag. Så NK valt att fjärna antal konton og fjärna mycket av det engagemang på Facebook så de kommer väl kanske möjligens lite jag könt på att ha i seas med NK. Og så kommer de til å poste noen nyheter der, men de kommer til å aktiviteten sin betydelig. Og det er litt av grunnen at det, alt, det krever alt for mye ressurser å moderere og følge med på kommentarfeltet og alt det der. Så det er jo interessant, og jeg synes det er bra. Jeg har jo lenge vært en kritiker av at norske media har latt seg styre så mye som de har av Facebook man jeg utrolig har svekket kvaliteten på journalistikken, det de har blitt så opptatt av å poste piss, bare for å ikke risikere at de debattene med piss ender opp på Facebook, så sånn at de mister engasjement og mister lesere selv. Og derfor har de nok senket terskelen for hva de setter på trykk i avisen av meningsyttringer, som dere vet. Jeg har vært kritisk til det lenge og mener det må være en mye strengere redaksjonell styring på debattinnlegg og sånn fordi nå er det bare det mye preg av at du slipper igjennom ting som er helt hinsides, bare fordi du vet det kommer til å engasjere, vet det kommer til å skabe debatt. At det er førtatt de får masse motinnlegg, og får mye gratis innhold, og de får mye klikk og visninger og sånne ting. Og det tror jeg rett og slett har skjedd i stor grad, fordi de har følt på konkurrensen ifra spesielt Facebook. Så det at de sig lite litt i fra Facebook, og jeg vil tippe at flere nye et media medier kommentarer för lettette över ti. För tror det nåk gradvis byne inj att dette ges synt sunt f for, for pressen, Dettte ges sunt for journalistiken. Laket att det baggel ligt egen kontroll över innehålle stola på egne plattformer O kiler allt att det erPC på Facebook. O det är men det er jo mange som er fjärna manga viser som få detå flre oss i anärna kommentar fäldan i egne egna vis av det det upda att. Det tilfører ingenting nyttig til debatten. Det er stort sett bare idioter som sitter der og skriver piss. Det krever mer resurser å sitte og moderere det. Men selv om de fjerner kommentarfeltet der, så er det jo mange av de som har beholdt posting av nyheter på Facebook. Og der er det jo kommentarfeltet, enten de vil eller ikke. Og det kan de ikke forhåndsmoderere, så alle som skriver noe der, de får skrevet det. Og så kan det kanske bli fjernet etter de, hvis de oppdager det og har ressurser til å finne det. Men men det er jo interessant at de har fjernet kommentarfeltene i egen avis, og så fortsetter de på Facebook, selv om problemet der er jo bare mye verre. Men jeg tipper det kommer til å hende seg over tid, og jeg synes det er bra at NRK går foran som et fyrtårn, og innser at nå, nå vil vi ta tilbake denne kontrollen og styre seg litt selv. Så positive nyheter der, synes jeg. Jeg må ha ja, en kjappliden kommentar før jeg snakker om et par lengre ting. Jeg fikk en mail til min e-post som er tompratpodcast gmail.com Skriver jo podcast med C, så er det altså tompratpodcast i et ord. Krøllalfa, eller alfakrøll, eller snabela, alt det hva du vil kalle det. gmail.com Der kan du sende spørsmål og innspill og korreksjoner og kritik og ros og alt mulig. Men jeg en mail fra en anonym person som bare sier at «Hei, jeg ser stadigvek poster om at det er mye bedre å sove på ryggen enn til en av sidene. Er det håll i denne posteren, er det, eller er det bare svader?» Når ikke jeg ikke er researcher, det er nøye. Og litt av grunnen er at er den type spørsmål trenger du sjelden å researche nøye. For det første, når du ser den type poster, så kan du i de aller fleste tilfellene antake at det er bare svader. Uh, den type sånn helsetipp som skal være på en eller så sjokkerende enkle og være så relevante for alle i hverdagen, men likevel betyr så mye, er det jo alltid bare piss. Uh, alltid bare piss for hvis det virkelig hadde vært noe i det, så er jo, er jo det ting vi hadde hørt ifra helsemyndigheten. Då er det tings som hadde vært anbefalinger og sånne ting. Så en kan stort sett anta at hvis det du bare har sett i sosiale medier og aldri har hørt noen snakke om ifra helsedirektoratet eller andre, så kan du nok anta att det er svaret. Jeg gjorde et kjapt litteratursøk for å se om det var gjort någon gode studier på det, om det fantes noen systematiske litteraturgjennomganger. Og det någon noen for, i Paris fra 2019 og noe sånt. Felles for alle var jo egentlig bare at de sa at det finnes egentlig ikke data på dette. Ingen av de konkludera med någonting ting, for det du ikke studere godt nok. Selvfølgelig er det spesialtilfeller. Er det folk som slider veldig med vondt i ryggen, så kan kanskje en liggestilling være bærende en annen. Slider du med sur oppstøt? Slider du med snorking? Er du gravid? Altså det er spesielle situasjoner der det kan være anbefalt å ligge på ryggen heller enn å ligge på siden, eller å på siden heller enn å ligge på ryggen. Så det er veldig sjelden noen anbefaler å på magen. Men hvis det er sånn du sover best, så er det sånn du sover best, og hvis ikke du er det, så sover for all del på magen. Men det er jo litt sånn det er med disse tingene. Det er, sånn, det er, ikke, en, det er ikke sånn at alle mennesker er like, og derfor så bør alle sove på en måte. Stort sett kroppen kroppen din dag om du sover riktig eller ikke. Hvis du plages mye når du våkner opp med vondt i ryggen eller et eller annet eller sur oppstød, ja, så kan det kanskje være lurt for deg å prøve å sove. I en anställning. Generellt sett är det ju inte så lätt för det att du har sverkar för en du sover i så här rent så snur dig och vänner på dig i löpa natta så det känner inte helt kost du kan kontrollera det med mindre du går til, til harer till verk så bygger upp en stötta vi hjälpa på det lättland så att det är svårt att snu sig och generellt sett så 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 jo kroppen in dig det det är väl lite samme som alla de myterna man alltid har lärt om kostnaden du ska lyfta tunga ting att du måste lyfta med böja knäna och sånt ting man aldrig lyfta med ryggen og sånt allt det är ju egentligen bli David som var ni ner dig Sammen med sittställning där idén om kostnaden du ska sitta i stolen din i kontorstolen som alltid har lärt om, alltid tänkt att du är en dålig hållning en dåliga sittställning det kommer tida gå ont i ryggen allt det är ju egentligen visa jag bara var tull sitt sånt som det är komfortabelt på dig Kroppen vil stort sett selv finne en stilling som, opp, som er optimal, komfortabel. Eh, og har du problemer, ja, så kanske du bare prøver å, å endre stilling. Men det er ikke noe one size fits all. Alle kropper er forskjellige, alle har sin biologiske historik med skader og belastninger og sånn, så det er vanskelig å, å si at noen ting er rett og feil. Så alt i alt, det er i hvert fall ikke god vitenskapelig evidens, for at det sånn på generelt grundlag er det er bedre å på ryggen enn på siden. Går in inn og studerer det, så kan noen, noen plasser si de kanskje at det er bedre å sove på høyre siden enn på venstre, hvis du fusker og sover på siden. Fordi hvis du sover på venstre siden, så får du litt mer press på hjertet ditt. Men det er sånn, jeg tviler på det, det er noen betydning for folk flest. Det er sånn, ja, teoretisk sett så er det kanske sånn, men det er neppene problem. Så sover du på magen, så kan det gå litt ut over huden, for det ligger jo ligge med ansiktet nær i buda, du kan slide med dårligere hud, sover du på ryggen, er det kanskje større sjans for snorking, og for sure oppstød. Men igen finn det som passer deg. Sover du bra, så sover du bra. Det er ikke noe rett eller galt her. Og det er en generelle tipset mitt til de fleste sånne type helseråd som du ser på nettet. Som regel så kommer de for folk som enten henne och gasella att de ska sälja madrasser eller bud eller ettland och sånt eller så kommer de få en av de så 10 med Facebook CEO och sociala mediekonto och sånt som ska komma med sån pop science sånt ting som hörs vetenskapligt med med ting som å visste du detta alltså är det enten bara baserat på en land random liten studie som egentligen som helst, men som hörs interessant ut, og så er det viktig for å få for, for engagement og skrive masse spennende vitenskapsnytt. Ganske ikke dårlig nytt det eh, Ja, eller det, det er mye av det. Alt for mye av det. Stort sett være kritisk. Og det høres jo nesten litt vondt å si det, men sannheden er jo at til syvende og sist, de beste helserådene de får du jo det for de tunge, etablerte fagmiljøene som i praksis vil være, i Norge vil jo være helsedirektoratet er det vel, eller FOI, altså de myndighetene sine organer for å komme med, med vitenskapelige råd om helse, de går gjennom forskningen jævnlig på mye av disse tingene, det er klart å tvile på av de kanske engasjerte sig mye i akkurat sovestilling, men hvis det var ett utbrett problem, så ville du nok ha hørt om det. Så heller han har stålet på enkelstudier og sosiale medier og sånn, så er for eksempel en næringsråd og sånn, det bør du ta i fra helsemyndighetene, og ikke så mange andre plasser. Men nok om det. Over til et par hovedtema. Det første, før jeg går videre til noe litt mer vitenskapelig kanskje, så må jeg jo med en liten rapport om dagene som er våre, fordi jeg har jo vært og tatt bilder i mitt første bryllup, helt alene. Eller ikke alene, men som hovedfotograf. Jeg har jo, som noen av dere vet, tatt bilder i to bryllup før i Bergen, men da var jeg bare assistentfotograf for Cecilia Bannov en venninne av meg som en veldig flink fotograf. Jeg spørte henne om jeg kunne være med for å lære litt, og det var snill nok til å si ja til, så da var jeg med på det for akkurat ja, lenge siden er det, to-tre år siden. Men så fant jeg ut at jeg skulle være modig nok til å begynne å prøve som bryllupsfotograf selv. I tillegg til at jeg var med dig de to som assistentfotograf, så har jeg jo sett sikkert hundrevis av timer med YouTube-videoer. Noen av de varer kanskje to timer, er sånn full, eller kanskje mer av det, der noen basically filmer hele dagen de tegge bilder i bryllup, eh så vägle lägga ut lätta och sånt det kommer i to-tre timmar men där du får se kost dig ta bilder på förberedelser, kost dig ta bilder under vilsen eh uh, bilder middag fest allt det där. Jag har sett många där och mycket korta videor som man rekommenderar dig och för du hör, hur sen gör du specifika bilder uh, i olika settingar, allt det här. Så jag följde att jag har ganska mycket kunskap inne borrs. Men en mål liksom gör det en eller annen gang, man gör det første gång. Og det er jo litt skummelt. Men samtidig så tänker jag att det er åpenbart mange der ute som, jeg, jeg mener jeg har hört så mange historier om folk som har tatt på i løpsbilder, som på ingen selv måte har vært i nærheten av å ha den kompetansen jeg har, selv om jeg fortsatt er en nybegynner. Så det er mange som er vesentlig dårligere enn meg som har gjort det, og det har jo tydeligvis gått greit nok. Jeg har jo investert mye i å ha profesjonelt utstyr, jeg har liksom, jeg har to veldig gode kameraer. har alle de profesjonelle gode objektivene jeg trenger til alle formål. Jeg har alltid fra reindeksler til kameran til alt av lys og reflektorer, dobbelt upp av alt blitser, softbokser, stativer, leddlys, flere minnekort, batterier. Og jeg har backup av alt, slik at jeg alle bildene, jeg har to minnekort i hvert kamera, sånn at alle bildene blir lagret på to kort samtidig, i tilfelle ene kortet skulle feile, så har jeg en bekke på den andre. Så snart jeg har tatt bildene, så importerer jeg de to plasser, så sånn at de ligger lagret i tillegg til minnekortene, så lagers de to andre plasser på datamaskinen og eksterndisk. Så då har jeg fire kopier av alle bildene, og i tillegg när jeg kommer hjem, så blir det backa upp igjen, både til en eksterndisk och til clouden, så jeg har liksom kopi av kopi av kopi og backup, som sagt, av det tekniske utstyret, dobbelt opp av kamera og ekstra batteri og alt mulig sånn. Og det koster mye penger. Jeg har investert mye i det, men det er jo fordi at når jeg skal gjøre en så viktig jobb som det å ta bilder på den store dagen til et par, som du ikke kan ha råd til å upp opp, så må du ha alt under kontroll. Så jeg ble bukket for ganske lenge sedan av et veldig hyggelig par, som ønsker å bruke meg, de hadde sett bildene mine på nettsiden min, på foto.chomli.com, likte deg veldig godt, og det synes jeg jo var utrolig moro, og de skulle da gifte seg, de er utsatt på løpet to ganger, på grunn av pandemi, men har fikk de endelig gjennomført det, skulle egentlig gifte seg i 2020, tror jeg første gang, og så var, de 20... altså var det tidligere i år, og så ble det utsatt til nå, det var på Gjeilo, så som dere vet, så kjørte meg og Tony inn Oslo dagen før, slik at hun kunne henge i hybel nok i Oslo, mens jeg da kjørte videre til Gjeilo dagen på. Fek med meg en venninne som er fotograf, som ønsker å ta noen brøllusbilder av en venninne av seg som skal sig seg senere i sommer. Hun har ikke en erfaring, hun er litt mer low-key, hun, uh, hun, hun får kanskje litt betalt, men det er litt mer sånn vennekjeneste. Men hun hadde lyst til å, å lære litt, så vill vara assistenten min plus att det hjälper mig väldigt ha en assistent som kan hjälpa mig med att hålla blitz, hålla reflektor och sånt ting. Som så jag körte upp över till Ilo på fredagen mötte brudeparet eh bodde på Bardøla Höifells hotell. Där gjorde de ordnar rumtock allt möjligt sån. Men fick spis i restaurangen och så tänkte vi bara chilla på kvällen och koståke. Dagen efter på var det att stå upp kles jeg i finstasen, hadde jo med meg dress og sånn. Eh, pass på at jeg hadde med meg alt det utstyret trengte der og då. Inte bruden tar bilder av at hun ble sminket og fikk håret satt opp og sånn. Inntil brudgommen tar litt bilder av han. Han var i en sånn hytte lite borten for hotellet, der han og noen kompiser hadde overnatta og festet litt dagen før. Og så var det jo å reise til kirke, så var det å forberede seg der, og da føler jeg litt badass, for da har jeg på en sånn dobbelt kamerasele, sånn at jeg har ett kamera hengende på hver sida av kroppen min med forskjellige objektiver. Og det er helt helt essensielt når du tenker på lustbilder, speciellt i kirka, der ting skjer veldig fort, og da må du, da kan du ikke ti til å liksom springe bort og så bytte objektiv og så springe tilbake igjen. Du må ha to forskjellige objektiver tilgjengelige, ja, jeg må i hvert fall det, sånn som med mindre du bruker en zoom-linser, men det vi ikke jeg bruke. Jeg bruker, bruker faste objektiver nå. Så jeg hadde en 35mm på ene siden, en 85mm på andre siden. Og tok masse, masse bilder. Det som er interessant, jeg har gjort det to ganger før som sagt, som assistent. Men det er så rart når du gör det selv første gang, for da, da blir ting annerledes. Når jeg var assistent, så var det jo hos Cecilie som tog bildene. Jeg trengte jo egentlig bare holde meg litt mer i bakgrunnen. Det var ikke så kritisk at jeg fikk de viktige bildene, og de fleste viktige bildene kunne jeg ikke ta, for at jeg kunne ikke stå på riktig posisjon. Så det var litt mer sånn low-key, jeg kunne bare gå rundt og ta litt bilder for de vinklene som funket. Og prøvde mest mulig å ikke komme i veien, eller være så veldig synlig. Men når jeg plutselig er hovedsortograf, så må jeg jo ta litt plass plutselig. Og då oppdager jeg plutselig sånne ting som Kanskje ikke tenkt på før han står midt i situasjonen. Er, jeg hadde tänkt på det, men jeg, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle håndtere det før jeg stod der. Og det er jo sånn, men hvor, hvor i denne kirken kan jeg bevege meg? Veldig sånn moderne kulturkirker, sånn ser ikke ut som en tradisjonell kirke, men en fancy, flott, helt ny kirke. Hvor, my, hvor synlig kan jeg være? Jeg hadde jo vært inne både dagen før, for da hadde vi en liten omvisning med, med bruden for å se kirka og se de plassene vi skulle ta bilder dagen etterpå. Så jeg kjente jo layouten i kirka, visste hvor jeg fysisk kunne bevege mig hen og sånn. Men allikevel så er det noe annet når du plutselig står, derfor da føler du plutselig at du er så synlig. Jeg vil jo helst ikke være i midtgangen mer enn det jeg absolutt må. Stort sett bare når bruden kommer in uppe i midtgangen, og når de skal gå ut igjen, og under selve ekteskapsinngåelsen, og de Sette på å ringe og kysse og sånn. Men utenom det så prøver jeg å holde meg litt usynlig ut på sidene. Men allikevel så følte jeg helt hele tiden sånn at «Åh, er jeg for synlig nå? Går jeg for langt frem? Er det plagsomt at folk hører klikkinger i for kameraet mitt?» Jeg kan i teorien ha kamera i sånn stille modus der de ikke lager lyd, men da kan du få problemer hvis det er flimmer i lysene i taget, eller hvis det er raske bevegelser og sånn, så kan du få rare artefakter i bildene. Og det er ikke en risiko jeg er villig til ta. Jeg tok noen testbilder i stille modus før hvilesen begynte å sjekke det så ut til å grejt så ut til at lysene påvirker bildene. Men jeg føler meg ikke 100% sikker nok til at det vil funke. Jeg kan ikke risikere at jeg kommer tilbake igjen etter vilsen og så ser jeg at «Oi, shit! Her er jo ikke bildene helt som de ska være». Så jeg bruker mekanisk lukker, holdt det på seg, for at ikke de problemene skal oppstå, men då får du jo den mekaniske klikkingen av hverandre til et bilde. Det føles jo veldig hørbart for meg, sikkert ikke så hørbart for folk som sitter et stykke under. Men ja, det var interessant. Men jeg er fornøyd med at jeg tror jeg fikk bilde, eller jeg vet jeg fikk bilde av alt det som var viktig. Eh, eneste stressende situasjoner eller to stressende situasjoner det ene var jo akkurat når bruden skal komma in med, med far sin opp midtgangen så skal jeg jo både ta bilder av at brudkommen som da allerede sitter oppe ved altere på en stol ser bruden for første gang i brudekjole og sånn og fanger reaksjonen hans og samtidig så begynner jo de å gå opp midtgangen, så jeg i dårlig tid så jeg var både i sånn fullfart hvorfor knipser den andre reaksjonen jeg får han og så har jeg egentlig lyst til å fortsette å knipse av han, for da begynner han kanskje å grine, eller... Men så rekker jeg ikke helt det, for jeg må samtidig jo Gud i midtgangen, så jeg kan ta bilder av bruden så kommer opp mot altere. Så det er en sånn eh, tricky greie, som jeg ikke var helt forberedt på. Jeg hadde ikke tänkt på det, at jeg fikk det, jeg må jo fjerne ta bilder av de to tingene. Men da vet jeg det neste gang, og det funker den gangen også, jeg tror jeg fikk gode bilder av begge deler. Eh, og så var det en gang helt på slutten, når de skulle sätta på ringen eller ringene, så plutselig så fant jeg inn i kameraet mitt ut at det, han ikke skulle vise displayet. Så jeg måtte i fullfart skru av kamera og så skru det på igen så det fikk rebootet. Men heldigvis så rakk jeg få knipse bilder av at jeg satte på ringene allikevel, men da var jeg litt stresset. Jeg tenkte, ah, oh, fuck, 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 ikke tid til, ikke tid til en, en feil nå. Heldigvis det, var det på den nyeste kameraet mitt, og det rebooted veldig fort. I motsetning til backup-kamera som bruker noen flere sekunder på å starte upp. Så, men det funker. Og så når brudepar går ut på så springer jeg ned midtgangen baglengs, eller går baglengs mens jeg knipser bilder, der jeg går hånd i hånd ned over midtgangen ut av kirka. Og det er jo ikke overraskende fort. Når du skal ta bilder av i veldig dårlig lys, og de beveger sig hele tiden, så er det tricky å klare å næle fokus hele veien. Men jeg tror jeg fikk nok bilder av de deres, så det tror jeg var veldig god. Og så etterpå så, var bilder, ja, så kom vi folk ut og gratulerte de og sånn, tog litt bilder av det, og så kjørte med bort på noe sånt for jeg lo gjorde. De skulle ta gruppebilder, brudepar og mer forlovere, familie og alt mulig sånn. Det, det var da liksom egentlig det jeg grødde meg begynte. Grødde meg til jeg begynte, for da legger de alt før det jo egentlig bare dokumentarisk. Da er det ikke jeg som styrer någonting. ting her, bare bilder det som skjer. Men på det tidspunktet så skal jeg plutselig begynne å kontrollere ting, og da begynner deg å spørre meg, sånn, ja, hvor vil det vi skal stå? Hvor bør vi være henne? Hvordan skal vi stille dere opp? Du må plassere dere. Og, og da blir jeg stresset, for det er sånn, jo ja, men jeg ja, tänker fort, hvordan, hva er det egentlig som er best der? Heldigvis så var det jo egentlig dårlig vær. Trist for å bryde på herpetvis, det var strålande sol dagen før. Når vi kjørte opp på fredagen, så var det jo så idyllisk. Og så begynte det å pøse på natta, og på lørdagen når hvilesen var, så var det jo grått hele dagen, og hele tiden så drypte det litt regn, det var heldigvis ikke noe pøsregn, men det var sånn småregn hele tiden. Og på søndagen så var det fint vær igjen, så det fikk liksom den ene dagen med dårlig vær. Fordelen med det er at det er veldig fint lys. Lyset var jo väldigt mjukt og fint, så det er mye mer tricky hvis det er sol, for da får du harde skygger og og sånn i ansiktet og sånn, hvis ikke du plasserer det direkte, i, så det kan være tricky. Så lyset var jo helt perfekt, når jeg så på det gruppe bildene etterpå. de ser jo ut som de er profesjonelle lyser til hele gjengen. Veldig fint og mjukt lys. Men litt stresset over at jeg skal plutselig ad, ne, dum, liksom, eh, administrere hele gjengen, spesielt, ikke fordi det er så vanskelig å liksom, si som de skal stå og sånn, men det er mer at jeg får så prestasjonsangst, så jeg føler at alle som står der vent, forventer at jeg skal være så profesjonell Alltså egentligen så tänker jag sån ja, men jag vet inte hur jag ska göra dette. Men jag fick ta bilder och de blev egentligen väldigt bra. När jag sätter igenom det og till och med på bilden där det var ganske mycket folk så har jag klarat att knipsa bilder där ingen blinke. Så det är bra. Så i alle de olika grupperna tog bilder av, så finns det minst ett bra bild där ingen blinke eller ser veckel någonting sån så då är jag liksom safe för det. Och det är bra. Så det där i box. Och så ska vi köra upp på fjellet langt opp i Gokk, til Høyfjellet, og ta et par bilder. Og det er ikke det vi de er allermest til, for da må kontrollen. Så vi kommer opp der. Eh, igjen, det var ikke spesielt fint vær. Det er jo en nydelig landskap, men det er jo for tidlig på året, for det ligger ganske høyt, så det var jo ikke noe på treene og sånn. Det er så sett bart, men det er et og annet bjørketre og sånn. Men alt var som om det skulle være vinter, liksom. Så det var jo egentlig ingen farge der oppe, i noe særlig grad. Men veldig fin bakgrunn, for i bakgrunn så er det noen fine snødekte fjell og sånn, men de var jo også stort sett dekket av skyet, så det var ikke den helt store utsikten. Og så blir det litt sånn flatt kanske for det er, det er ikke noen konturer. Men vi hadde jo vært oppe der dagen før og kikket, og da sprang jeg litt rundt mens de andre ventet i bilen, og bare saumfarte området litt og prøvde å finne, liksom, er det et eller annet tre her som ser fint ut? eller en haug? Er det noen farger? Er det et eller annet hos bakgrunnen? Så jeg hadde pekt meg ut et par plasser mentalt. Men jeg blir så stresset med en gang det er sånn, ok, hva vi gjøre? Hvor skal vi stå hen? Og jeg må bare, uh, 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 stå her. Uh, stå sånn. Og så er jo ikke jeg, uh, det er jo sånn en lærer med tid, men alle de små detaljene med, når, når da forlovene og sånn begynner å spørre meg, ja, hvor skal brudesløret ligge hen? Skal det ligge ut på siden her, eller skal det være bag? Og det er da jeg merker at jeg, U medelbart är lite sån jag vet inte, vetje som er estetiskt fint, har gjort det för. Men eh jag måste ju bara ta någon chef så vi har alltså plus att eh hon är var och flink att hjälpa till och ha haft lite idéer sån hon plus var med hjälp på och hade några idéer. Så sammen så fick vi det till. Och han <laughs> började komma, han är ju en jøgler så han sleide jo med å holde sig alvorlig, så han skulle jo alltid stikke fingre i øyra på bruden, og gjøre alt reks rare ting for en kamera, så det var jo litt som å, å ta bilder av et barn tidvis. så han måtte jo, måtte jo stramme henne opp litt, sånn, nei, nå må du stå der og smile. Så det er en del morsomme bilder da han kødde, også. så jeg må ta med noen av de også, for det er jo egentlig de, av de gøyeste bildene, synes jeg da, men jeg må jo ha de formelle, alvorlige bildene også man har hittat en del bilder där jag tänkte ju bara sånt där måste safea först så jag tog liksom de der safe bilder när man har de safea par bilderna sånt där i för leibox. Och så var jag ju hälldigvis ovaninna med så hade jag en hade jag med en sån handhållt softbox med blixt i som hon då stod och höll i i olika vinklar så närmo kom det och sån. Och det var ganske viktig, för det var ju ganska lyst altså, det var också i väre men det är ju mycket ljus mitt på dagen og når du har fjell i baggrunnen og et snødekt landskap som er helt kvitt, Så hvitt, og en kvid brudekjole, så kan det være litt tricky å få eksponering av korrekt, det jeg skal både ha nok lys på ansiktene som jo er det sentrale, uten at jeg skal overeksponere himmel og snødekt i fjell i baggrunnen. Så det var egentlig helt genialt med den blitsen. Jeg var litt usikker på om jeg skulle bruke den, om jeg bare ta naturlig lys, men jeg måtte liksom... Gjør bildet såpass mørkt i kamera, at du fikk med alle detaljerne i baggrunnen. Og så planter med da blitsen i trynet på dem. Og då ble det väldigt väldigt fint. Så det funket helt uh, optimalt. Og så drog jeg de med litt en annen plass, uh, plassert i stakkars bruden som gikk i fullbrudekjole der, og det regnet og måtte dra opp i lyng og lav, holdt opp å si, lyng og måse. Og kvistet inn litt uh, i, i, uh, i terrenget men du hadde jo medhjelper som løftet på kjolen, og det gikk det, det var myr og vått og alt mulig rart, men jeg fant en liten fin location der inne, der med jo en del nye varianter av bilder. Og heldigvis hadde jeg jo forberedt meg i forkant, med å se noen videoer sånn av forskjellige briluftsposeringer og sånn, så jeg, mens jeg var byttet linsa i gang, så drog jeg upp mobilen i kjul og sto og smukkikket på noen sånne screenshots jeg hadde tatt av forskjellige poseringer, for jeg fikk litt sånn panikk og sånn, kommer jeg ikke på noe mer føler jeg har brukt opp alle områdene de kan stå på, det må finnas finnes mer, så heldigvis hadde jeg en del bilder jeg kunne se på, så, ah, ja, ah, ja, ah ja, den og den og den, ja, den er jo Så då kunne jag gå tilbake igjen og si det dere må stå sånn, dere må stå sånn, og så prøver med det og det. Så det funkar bra, og det er jo sånn som jeg lærer meg etter hvert, at jeg har det i automatikk, men sånn de første gangene så må jeg liksom ha noen øh, juksenotater og alt det på seg, som kan minne meg på det. Ja, så men fick det att, och så var det nere igen, och så var det ju middag och tala och allt möjligt sån. Jag var ju bockad in i 10 ti timmar. Så då 10 ti timmar var gott. Så hade jag Ja, när man kom in i festsalen där såm att det gör några grejer som jag heller inte har gjort før, och det var att montera blixtar på stativ för att lysa upp rummen när jag tog bilder. Så jag experimenterade lite med det, men det funkar fint. Så var jeg rundt tog masse bilder av bordene og detaljer og gjester og sånne ting. Og etter hvert som de holdt tale så sprang jeg inn og tog bilder av Men Mens og ho og assistenten min satt på et sierom egentlig mestepartneret i og fikk litt mat og sånn og bare ventet. Og hver gang jeg hørte at nå kommer det en så sprang jeg inn og tog bilder av det. Men jeg hadde jo tatt bilder da av brudens far og mor som holdt tale. så var det bruden selv og brudgommen som holdt tale och så var egentligen tiden med utlöst. Men jag kunde ju inte stoppa der för det då då när jag hade far och mor så matte jag nästan få bilder på utkommens far och og mor også. så jeg ble blev en halvtimme längre. Det är egentligen skoj og tog bilder och väntade sånt effekt sånt, det ble, si, uh, uh, ja, det? at det är ju det blev alltså att säga. Eh ja, det att det blev ligevekt för sig sån att bägge av uh, familien blev tagit med. Men når det var gjort, så tog vi kvelden. Så det gikk med å skifte til mer komfortabel klede, og så satte vi bare ned i restauranten, og så drakk vi kaffe i megassistenten min, og spiste kaga. Så <laughs> bare koset dere der, og pratet i stund. Men så gikk vi ut og kjørte en liten tur, da hadde vi jo jobbet hele dagen, så vi gikk ut i bilen, og bare kjørte litt rundt, og råna rett og slett rundt i Gjælo, i et par timer, bare kjørte alle veier som altså, ikke antegår førte hen bare kjørte i en halvtime eller 20 minutt i en retning, og så snudde jeg og kjørte tilbake igjen, og så kjørte vi 20 minutt i en annen retning altså. <laughs> og så hørte vi bare på musikk. så det var bare sånn med prata ikke eller noen ting vi bare liksom kjørte og hørte musikk bare for å slappe av begge to og når vi kom tilbake igjen da så var det jo full fest på hotellet Då var det jo eh, virkelig after party med skikkelig 80- og 90-tallsmusikk, og det var glitter, og det var blinkende lys, og det var neonlys, og selv lysende sko, og solbrille, og full fest. Og jeg kunne jo ikke la være å ta bilder av det, selv om jeg var ferdig med jobben men. Så jeg måtte jo in inn på hotellrommet og hente kamera, og så ble jeg stående der innen ja, vet ikke, 20 minutter, eller noe sånt, halvtime og tar bilder, og da fikk jeg jo prøvd ut noen sånne teknikker som jeg ikke har gjort før, noe som heter for rear curtain flash, heter det vel, der du basically har lang lukkertid, sånn at når du holder kamera mot dig som danser med sine neonlys og sånn, så blir de dratt ut, så du får sånne streker og sånn, og så rätt för eksponeringen er ferdig, så blinker blitsen sånn at du fryser bildet, så du får liksom en kombination av bilder, eh, mennesker og lys og sånn i fokus, men omgitt av nesten sånn spøkelsesaktige skygger og lys og sånn. Det hadde jeg aldri gjort før, så jeg måtte experimentera litt med litt forskjellige lukkertider og sånne ting. Og. Men jeg tror noen av dem ble ganske kule. Det gir jo, hvis du bare teg i bildet rett inn, så blir jo alt veldig statisk. Men har du litt lang lukkertid og sånn, så får du plutselig bevegelse i lys, sånn. du ser streger i stedet for prikker og og at du får, mer, du får litt mer følelse av at her er der fest og dansing. Så fick fikk tatt de bildene. Eh, dagen etterpå så sto vi upp och packa pakket og reiste, kjørte tilbake igjen til Oslo. Når jeg kom til Oslo til Hybelund, der Tone og Keila ventet, så måtte jeg jo, ja på kvällen da, på lørdagskvelden, så importerte jeg jo alle bildene og sånt, sånn, og så kikket jeg bare veldig kapt gjennom, bare scrollet gjennom alle thumbnailene, bare for å sjekke liksom at ok, heg, heg alt. Eh, det er ikke noen viktige bilder som er åpenbart fucket opp, fordi det plutselig var en reindråbe på objektivet eller et eller annet sånn. Men det var sånn jeg fikk liksom bare roen på at ok, heg alt, med masse backup på. Da jeg kom tilbake til Oslo, så fant jeg ut at jeg ville skriva en liten hilsen til brudeparet, bare som sånn, takk for meg og hyggelig og fantastisk å være til stede og alt mulig sånn. Og så hadde jeg lyst til å sende deg en liten forsmag, så jeg redigerte kjapt to av et par bildene. To av noe, liksom, de som jeg sånn umiddelbart synes var noen av de fineste. De bare redigerte på laptopen i full fart, og så sendte de dig Bare som en sånn, her er en bitteliten forsmag. Jeg har jo egentlig fire uker på meg til å levere bildene. Og det tager jo tid, for det er mye bilder. Og jeg er jo ikke helt sikker på hvordan jeg skal redigere det igjen nå. Så skrev jo det at det kan jo være det bildene dere får senere er en litt annen stilen dessa, disse men, men her er i en forsmag og det var litt fordi jeg trengte å bare få en jeg hadde liksom håp om å få en positiv tilbakemelding bare for å få litt selvtillit for var jo livredd for at jeg ikke skulle være fornøyd men heldigvis så fikk jeg en veldig positiv tilbakemelding de syntes bildene var superbra og gledde seg til å få resten og ville dele de sosiale medier de bildene jeg hadde sendt i meg i så det var väldigt hyggligt och det ger mig ju lite roen för då är det sånt okej. Då blir det nakt för med resten av bilderna. Så i kväll eh jag så körte mig hem då till Vennesla på söndagskväll. Vi skulle egentligen övernatta till måndag och kjøre hem på mandagen, Men så fant det gud att med eh, rejset ligger att bara hem ikväll. Så det blev en rejäl kjøring på mig jag körte jo ifrån Geilo til Oslo. Och så hade jag ett par timmars paus där og så, så körte mig i full slot till Så jag körte ju i 8-9 timmar den dagen. Men det var enkelt att komma hem. Och så idag efter jobb så har jag suttit och gått igenom bilderna. Jag räntade ju upp på cirka lite över 2 och ett halvt tusen bilder, 2510 bilder tror jag det blev. Så nå sitter jeg og har første gjennomgang, der jeg bare går gjennom bildene og gir en stjerne til alle bildene som jeg ser er brukbare, uten å være så veldig kritisk. Jeg har kommet gjennom halvparten av de. Når jeg gjort det, så er jeg veldig spent på hvor mange bilder som jeg har fått av en stjerne. Jeg liksom ikke noe begrep nå om jeg ender opp med at 50% av bildene ikke har fått stjerne, eller om bare 20% av de... Så jeg vet ikke hvor mange jeg sitter igjen med. Men jeg skal jo, ifølge avtalen, skal jeg minst 500 bilder. De kommer nok til å få mye mer kjenne enn meg selvrett. Men, men ja. Så jeg er pløyd gjennom, og gleder meg til å pløye gjennom. Og sitter og ser gjennom de nå, så tenker jeg bare sånn, shit, det, det bildet ble bra. Å, oh, det bildet bli bra. Så jeg tror det er mye bra bilder der, og det er jeg fornøyd med. Og nå ser jeg jo bare på de uredigerte, så jeg gleder meg jo enda mer til jeg faktisk får Så jeg tror jeg kommer til bli fornøyd, jeg tror brudepar kommer til å bli veldig fornøyd. Gleder meg til jeg er fullført i og skal få lastet dem i ett galleri til dem og sånn. Da regner jeg med dere kanskje og noen av dem, hvis dere vill. Og så eh, har jeg jo et nytt brylløp nå om to og en halv uge cirka i Oslo. Så jeg har egentlig lyst til få dessa bildene ferdig før det. Slik sånn at jeg kan legge dette bak meg. Og så når jeg tar bilder i neste påløp, så kan jeg starte fra scratch der, så jeg ikke plutselig sitter med dobbelt opp med påløpsbilder, så jeg må redigere. Så jeg regner med å ha disse bildene her ferdig i løpet eller to, så jeg leverer ganske mye før, før fristen, for å få det ut av verden. Så det blir gøy. allt i alt en veldig god opplevelse, det er jo et fantastisk par, som bukket meg. Jeg er veldig glad for at var de var i første som bukket meg, for det er så laidback og hyggelige, og de vet litt hvem jeg er fra før. Og det ga liksom en myk start på det som kanske en sånn på bryllupsfotograf-karriere. Så det synes jeg var väldigt kult. Og jeg må jo si at når jeg hørte de talene de hade tek for hverandre og sånn, så er de jo rørende. <laughs> det er nesten som de litt romantiske av seg. Nå hører bruden opp utgårmen Erklærer sin kjærlighet til hverandre. Det var fint. Og gøy å høre foreldrene sine taler. For det er jo to väldigt kule folk. Som, ja, som jeg egentlig kunne hengt med. På fritiden. Hvis jeg hadde budd i Oslo. Så. allt i alt. En god opplevelse. Gleder meg til neste bryllup. Håper jeg får muligheten til å, til å ta bilder i mange flere bryllup fremover. For det er slitsomt. Det er lange dager. Mye trasking. Mye ansvar, mye stress, men alt i alt veldig kult. Så til det siste jeg skal snakke om i dag, som er litt, litt oppfølging av den lightning process-greia som jeg var inne om i forrige episode. Fordi når jeg snakker om lightning process og ME og sånn, så är det jo en del som engasjerer sig som ikke er noen av disse vanlige lyttere av denne podcasten. Hej hyggligt. Ehm, um, jag provar att vara så objektiv och neutral som jag kan. Jag har inte någon association med någon me forening eller någon Facebookgrupp. Jag är inte med i någonting av de tingen. Jag med i någon av dessa grupperna sån, så om jag blir inbjuden till det så styr jag undan. För det jag önskar är som att vara på utsidan. Jag har inte lust att ta någon part och försöka förstå båda sidorna så gott jag kan. Um, men jeg fikk en eh, lista med spørsmål på Twitter. med jeg tror jeg det var, vet ikke hvem det er, som hadde skrevet sju spørsmål som hun ville ha svar på. Så jeg gidder jo ikke svare på sånne ting på Twitter, for at, eh, da måtte jeg skreve mye text og det blir bare rod i tråd og sammenhenger, så jeg bare svarte at eh, takk for spørsmålet, jeg skal svare på dig i podcasten. Så, då skal jeg gjøre det så kjapt jeg kan. Spørsmål nummer 1. Eh, det er ikke et spørsmål, det er en påstand, men hun mener at det ska dokumentera at det er sant. Og det er at jeg, hun skriver, Liv i Landmark utdanner LP-instruktører i Norge. Og spørsmål nummer 2. live har hatt 10-15 000, 000 deltakere. Altså i bonden av spørsmålslisten så skriver hun, kan kommelig dokumentere punkt 1 og 2. Vel punkt 1 alltså att Live Landmark utanne LP alltså Lightning Process instruktör i Norge. Där kan jag inte dokumentera det för där tror jag jag tog fel. Jag nämnde kanske det i föregående episoder. Hur ska jag kalla det? Men nog är det rätt att jag nog sa något om att Live Landmark hade varit i England och utanas seg, och där kunne kunde hon utan andra instruktörer i Norge. Det tror jag gick i det var nog mitt så stod eller är ett lat annat en plats som jag uppfattar som att visst du blev utan som instruktör så tolkar jag det som att det gjorde att du då kunde vidare utan andra instruktörer. Så det stämmer nog inte så det var min fel. Är inte viktigt i hela tatt för argumentationen eller saken men rätt ska vara rätt. Så det var nog min fel. Nummer 2. Spörsmål om live har haft 10 till 15.000 deltagare. Jag sa väl det för i episod 2 jeg vet ikke om jeg spesifikk sa at Liv Landmark er det, men at flere tusen patienter har, eller 10, jeg ser mellom 10 och 15 tusen pasienter kanskje har gått på Lightning Process i Norge. Det har jeg lest noen plasser, men det er jo ikke godt nok. Jeg må jo ha en sikre kilde på det. Det har jeg egentlig ikke, annet Landmark sammen med en del andre folk skrev et debattinnlegg i tidsskrifter for den norske legeforening i 2016. Og der skriver hun, citat, eller han skriver dig citat, Siden 2008 har flere tusen patienter med kronisk utmattelsessyndrom, skråstregg myalgisk encefalopati, altså eh, cfs-me, deltatt på kurset Lightning Process i Norge. Sitat slutt. Så da hadde altså siden 2008 og frem til 2016, det er åtte år, da hadde flere tusen pasienter altså tatt LP-kursen. Vet ikke jeg hva mener med flere tusen. Mener jo da, det må være minst to tusen, siden det er flere tusen. Mener jo to tusen, mener jo fire tusen, mener jo seks tusen. Ikke godt si. men dette er jo da igjen åtte år, siden. Så hvis flere tusen pasienter hadde tatt eh, siden 2008, og dette er jo nå som har fått mer och mer oppmerksomhet de siste årene, så er det ikke rimelig å at det kan ha passert 10.000. Men om det er 10.000-15.000, det tør ikke jeg å si. Jeg prøvde å google igjen og fant någon noen solide kilder der det offentlig sto at det var så så mange. Kanskje noen andre vet det og vil sende meg link til dokumentation så kan jeg eventuelt nevne det i nästa episode. Men øh, flere tusen hadde tatt det i løpet av de første åtte, årene, eller, ja, første åtte årene. Så da må jeg vel anta at øh, hvis det var like mange eller flere de åtte årene siden det ble skrevet, så det var mange flere tusen til. Og kan jeg vel anta at øh, uansett så er det veldig mange tusen som har tatt LP. Så om tallet er 10 000, eller om det er 7 000, eller om det er 15 000, er jo ikke relevant i det hele tatt for argumentet mitt. argument mitt en gång var vel at den her Recovery Norway sier som her rundt 40 historie hvis nok, med folk som sier at de har hatt emme og blitt friske med lightning process. Om det er 40 av 5000 personer, eller om det er 40 av 10 000 personer, er jo ikke spesielt viktig. Poenget er at det er en veldig mikroskopisk andel, og dermed vanskelig kan sies så være representativt og egentlig ikke fortelle dere noen ting om Lightning Process virker eller ikke. Og det, igjen for jenter, det vet jeg heller ikke er poenget med Recovery i Norge. Det er ikke at de mener at dette er vitenskapelig evidens. Det er jo bare ment for gi folk håp om att det går an bli frisk. Men men det blir gjerne brukt som en sagt evidens av de som promoterer Lightning Process. De viser jo stadig vekk Recovery Norge for å vise at, historien disse dette folk som sier det virker. Samtidig som de totalt ignorerer de mange flere historiene med folk som mener at de ikke virker, eller at de har blitt dårligere og veldig syke av det. Begge deler blir anekdotisk. Ingen av det kan brukes som evidens for någonting. Men då er det jo viktig at du kanske ikke i alle fall vise til Recovery Norge på den ene siden, og så ignorere historien på en andre siden. Det blir jo fundamentalt uredelig. Så det var punkt 1 og 2. Så var det noen spørsmål da. Spørsmål nummer 3 var hvordan kan Kjomli tro at det er en sammenheng mellom antal historier og antal deltakere med utbytte? Og det sier jeg jo ikke. Altså det er jo hun som sier det spørsmålet jeg de insinuerer, er at jeg kritiserer Recovery Norge fordi det bare er en sånn plus- minus 40 historier, og at det da er alle som har hatt nytta Lightning Process, og siden då da er flere tusen, uvisk og mange, som är et ME, og som har prøvd Lightning Process, så är det en så forsvinner en liten andel, at dermed så kan jeg ikke anta at Lightning Process virker. Det är jo ikke argumentet mitt. Selvfølgelig vet jeg at de 40 historiene ikke representerar alle som mener at Lightning Process har hjulpet dem. Poenget er at vi vet ikke hvor mange det er. Vi vet ikke om de 40 historiene är 90% av alle som har hatt suksess, om det är 10% av alle som har opplevd bedring, om de utgjør 1% av alle som mener at det hjulper dem. Ergo blir jo det utvalget på de 40 historien totalt ubrukelig. Og igjen, jeg har ikke sagt att Recovery i Norge påstår at de historiene skal være vitenskapelig evidens for vekt. Jeg bare att det ofte blir brukt sånn, og at, uh, at uh, i den kontexten så er det helt meningsløst. Så jeg hevder ikke at det følgelig er det en sammenheng mellom akkurat de 40 Historien, at det skal da representere alle som har fått utbytt av Lightning Process. Det har jeg sagt, og tvert imot så ble det vært ganske tydelig på at det ikke er det som er våre poenget mitt. Spørsmål 4. Hvordan kan man verifisere at ME-foreningens 6000 medlemmer faktisk har ME? Det aner jeg ikke, og jeg har aldri uttalt meg om ME-foreningen. Jeg har ingen assosiasjon til ME-foreningen. Jeg går ikke god for deres påstander er hverken positive eller negative eh, meninger om ME-foreningen. Så jeg helt spørsmålet. Eh, jeg antar at hos å stille på en sånn gotja. Med at vi jeg kritiserer Recovery Norge for å bare ha 40 historier med folk som mener de har blitt bedre av Lightning Process, så går jeg da implicit god for at de, fem, nei, de 6 000 medlemmerne i ME-foreningen faktisk er me eh, av en eller annen grunn, igjen, det har jeg aldri påstått, jeg ingen får mening om det, det er helt irrelevant for argumentasjonen min, så det spørsmålet er jo egentlig ikke noe kan besvare. Spørsmål nummer 5 hvordan kan Kjomli tro at fem professorer vil bli med på de spørreskjemaer som vil gi falske svar? De kjenner jo detaljert til kurset. Baggrunnen der er jo denne nye Lightning Process-studien, der noen skal få Lightning Process-kurs, eller gå på det i tre dagar og så ska de svara på en del spørsmål. Og så var mitt poeng at en del av inntakskriteriet for å delta i studien, er jo at du er motivert og villig til å, å bruke Lightning Process, og mye av Lightning Process er jo nettopp basert på det med at du ska skal være aktivt, positiv og, og motivert, for å endre din egne tanker og være positiv någon vil kalle det fornektet din egen sykdom eller fornektet dine symptomer det vil vi neppe livet landmark og andre går med på det kan ikke jeg uttale meg om men i sin opprinnelige versjon fra England med Peter Parker hette, som opprinnelig lagde lightning process så er jo det en del av greier da, at du den en viss grad ja, det handler jo om å endre tankemønster på mange måter så det er klart at du er prima da, til å være positiv, tenke positivt og ikke la ta symptomen dine innover deg og alt det der, så er det kanskje litt tvilsomt at det første du skal gjøre etter du har gått på disse tre dagene der det er blitt innprentet i deg som en del av, av veien til bedring, er du da skal svara på spørsmål om dette, der du nok kanske da vil være dårlig rustet til å svara objektivt, fordi at det vil jo stride deg mot det du har lært på de tre dagene på kursen. Så spørsmålet her er hvordan jeg kan tro at fem professorer som da er involvert i denne studien ville ha akseptert dette hvis de ikke trodde at de svarene ville være korrekte. Jeg kan vel egentlig ta det spørsmålet i sammenheng med spørsmålet nummer 7. Der det, hun spør, tror Kjomli virkelig at innhold i Lightning Process er sammenlignbart med homopati? Hvorfor? kano krano, da mener jeg vel kranius, sakral, terapi, dette, som jeg vel nevnte sist. Og at fem professorer ville satt navnet sitt på en slik studie. Så det overordnet poenget hennes er liksom at hvordan kan jeg tro at fem professorer ville være med på studien hvis dette ikke virkelig var legitimt? Svaret mitt på det er jo at øh, det aller med forskning som blir gjort har jo store metodologiske svagheder og feil. Dette er jo noe skriver om i bogen min håndbok i krisemaksimering, det holder jeg foredrag om. med eh, vet det at de fleste studier som blir gjort ender upp med falske positiver og sånn, det at studiene ikke er godt nok designet. Det er ikke det folk jukser, det er ikke det folk er inkompetente, det er ikke fordi det, det er naive folk som ikke vet hva de driver med, men det er i forskningens natur at du må gjerne begynne et sted, altså må du replikere studien, altså må du designe nye studier der du trenger lærdommer de forrige for å prøve å eliminere variabler du kanskje ikke eliminerte første gong. Det er mye som skal til for å, å få gode og mest mulig korrekte eller mest sannsynlige svar og konklusjoner ut av studien ser det jo det at mange har sett det under, spesielt noen av pandemien. Jeg mener hvis argumentet to som stiller spørsmålet her er at så lenge det er noen med en professor stilling eller titel som er involvert i en studie, som må man anta at konklusjonene vil være 100% korrekte. Det vet vi jo ikke stemmer. Se på alle de falske covid-studiene som har kommet, falske ivermektinstudiene Iver som både falsifiserte eller er designet så dårlig at de er helt totalt verdiløse. kom mange folk med extremt høy akademisk kredensialer som har gått ut med rene løgner og bullshit om vaksiner for eksempel. Jeg mener det å ha en titel betyr på ingen selvs måte at du er feilfri, eller at du engang er spesielt god i kritisk tenking, og det er jo noe av det vi virkelig har lært under pandemien, og hvis den følger litt mer på forskning og i vitenskapens verden, så ser den jo det at det å ha en høg akademisk utdannelse eller grad, eller en professortittel, er ikke noen garanti for at du dermed verken er exceptionellt kunnskapsrik, eller kan noen ting om kritisk tenking. Og det er litt trist, fordi jeg tror mange har en idé är det sverre om att jo hhöga utannar du är och med fans i titel du här och mer vett du om världen. Sanhet när joärer det motsatte. All altså, jo längr du är forska eller jobbar med en eller endland en studentetland just näverar syn på ting her du. För det att eh, detta är en så sånn omväntpye där du starter på barnessky och grundsskylen med väldigt brett du lärer allt om allt eller du lärer lite om allt. Du går på vidare, går ner, specialiserar dig kanske lite, du lärer lite mer om litt mindre. Och så går du på en högre utbildning og då specialiserar du dig ännu mer och lärer ännu mer om ännu lite mindre. Och så går du vidare och tar en doktorgrad och då är du liksom uppe på et nivå där det du lärer om där du forskar på där du studerar är så snävt at det er helt sånn en flik av en flik av en flik av en flik innenfor et fagfelt. Så det du blir extremt kompetent på et veldig, veldig snevert område, jo høyere vi i utdanningen du går. Eh, selvfølgelig litt satt på spissen, det er jo folk som kan være flinke på mange ting, og folk som engasjerer seg i mye, og er smart og alt, alt det her, det er ikke det jeg sier. men generelt sett som man husker på at det å ha høy utdanning ikke betyr at du lærer mer og mer om mer og mer, vil mer og mer om mindre og mindre, jo mer du utdanner deg. Så du har folk som er veldig flinke inn for at snever et så eller en snever flik av en flik av en flik av ett fagfelt, og så har de då en tendens å kanskje uttale seg om ting de egentlig ikke kan noe om. Og folk ser på de som er autoriteter, nettopp fordi de er så høy utdanning, uten å skjønne at det da ikke egentlig er så relevant. Men i tillegg til det, så er jo ikke kritisk tenking noe som kommer gjennom utdanningen automatisk, det er noe du må lære på siden det. Du kan ha folk som har gått 16 år på skole, og, altså 16 år med høyere utdanning, og fortsatt er naive så det holder, når det gjelder å la seg lure av alt mulig slags bullshit. Fordi ja, de har lært mye om ett land annet fagfelt, men de har ikke noe som lært å tenke kritisk om Alt det som er rundt. Ta for eksempel en vaksineforsker, du kan være superkompetent og forstå alle detaljer rundt dette med med hvordan vaksiner virker. Men hvis du ikke deltat deltatt eller har noen kjennskap til vaksinedebatten, så kan du fortsatt la deg lure av mange påstander. Jeg har selv sett folk som er høyt kompetente, som laser, ja, det er ju jo alle nå under pandemien, Folk som är definitivt ekstremt høyt kompetente, som lar seg lure av, av påstander rundt vaksiner, som er veldig lett å false, eller at de ikke stemmer. Så nå sier jeg ikke at fem professorene som er involvert i den lightning process-studien er inkompetente, eller dumme, eller manglevende til kritisk tenking i det hele tatt. Jeg bare sier det at det å anta at en titel eller en akademisk grad nødvendigvis betyr at du ikke kan gjøre noe galt når det gjelder forskning, är utrolig naivt. I så fall hadde forskning vært veldig mye lettere, og vi ville at mye mer, eh, forskning ville ha skjedd mye fortere. Fordi hvis bara kompetente folk designer en studie, og det kunde med stole på, var det endelig svaret, så hadde jo ting vært veldig lett. Men det vet vi ikke stemmer. Og dyktige, kompetente folk med de beste intensjonene, vil fortsatt slide med å studier som egentlig besvarer någonting som helst alene. Det er derfor vi sjelden kan se på enkel studier og konkludere med någonting som helst utifrån det. Og så er det jo noe med, med idealisme og kanskje en grad av naivitet, og kanskje også at de professoren som er involvert i studien er veldig klare over at denne studien kommer ikke til å gi svar. Dette er kanskje starten på noe som er verdt å forske videre på. Dette er jo en slags pilotstudie, egentlig, der han prøver å finne ut, er det noe i dette Lightning Process-greiene? Men det er jo bare starten på en lang rekke studier som må sig komme senere, før med egentlig kan si om Lightning Process virker eller ikke, for ME20. Og det tror jeg nok mange av de som er involvert, kanskje alle har kommunisert selv med, med minst ei av de. Jeg tror det er veldig klare over jeg tror ikke dig er så bombastiske og definitive i hva de tror denne studien vil kunne gi av svar som det de som forsvarer studien for utsida er. Og det tror jeg er viktig på. Jeg tror dig har en mye mer nøkterne og nyansert holdning til den studien det selv har designet og skal være med på, enn det dig de som brenner for å forsvare studien for utsida Dessverre så er jeg nok kanskje litt skeptisk til om de har skjønt hvilken aktivisme Liv i Landmark driver med. Jeg vil tro noen av de kanske påvirker det. Jeg tror en god dose med kaffeinvitasjoner og skjerm kan ha overbevist noen av de om at det er mer her enn det det er egentlig er grunnlag for. Jeg tror det er veldig naive i forhold til hvordan et eventuelt resultat av denne studien enten han er positiv eller negativ vil bli misbrukt av liv i landmark for det vil det med 100% sikkerhet bli eh, om det är ett argument for å gjennomføre studien det är att en av de involverte kan finna på då misbruke den, det vet jeg ikke jeg er 100% enig i att det er verdt å forske på jeg er positiv i prinsippet til at det ska forskas på jeg mener jo at studien sånn som man foreligger nå, ikke er god nok, design ikke er godt nok. Og jeg er veldig skeptisk til hvordan den vil bli brukt i fremtiden av Liv i Landmark og andre proponenter av Lightning Process. Men det er kanskje ikke de fem professorene sine, sitt ansvar. At jeg har bare forgitt at det fem professore, jeg husker ikke selv alle som er involvert, men i uh, de får spørsmål stille anser det det. Så jeg tror nok igjen for å gjenta, tror de er de beste intensjonene, jeg tror det er dyktige folk, men jeg tror de selv er mye mer nøkterne til hva for noe svar denne studien vil gi, og jeg tror kanske de er naive i forhold til hvordan det vil bli misbrukt, og at det derfor kanskje er synd at studien blir gjennomført når den ikke er så bra som den kanskje burde være. For det er nok alt for lett at denne studien får en falsk positiv, og når du då kobler det sammen med den de kommersielle interessene som Liv Landmark er som jo bare for de som ikke kjenner sagen, jeg mener Liv i Landmark, allerede i 2011 fire år etter hun selv hadde blitt utdannet som Lightning Process Instruktør så hadde hun kjent ifølge Finansavisen mer enn 10 miljoner kroner på dette så hvis hun hadde kjent 10 miljoner på fire år i 2011 og nå er det gått eh, nå det gått eh, 11 år til hvis hun fortsatt ikke kjener omtrent like mye penger, så er hun kjent, ja, jeg skal ikke spekulere det, men någon titals miljoner kan det fort være. Men selv om hun bare hadde kjent en million, to millioner, så er det jo fortsatt ganske store økonomiske interesser i dette. Så det er klart at det er jo en, altså det er greit nok at kravet til den nye studien nå, for at han skulle bli godkjent, var jo at det måtte stå veldig tydelig at hun var involvert i studien og, hadde, og var på en måte inhabil eller har dess inne egna intresse i dette. Men det vill ju inte hindra ho och alle lightning processa opponenter i att de brukar de resultaten som de vill. Och igen, som jag sa sist, om det så är ett negativt resultat så är jag helt säker på att de klarar oss visa enland tolkning eller subgruppe eller ettland utdrag som de klarar vinkla till positivt. Jag kan ju inte tänka mig att det finnes ett enaste scenario där denna studien inte upp med ett negativt resultat och att Livland Markta sa okej okay, då avveckla Lightning Process kurserna mina här heter för nu ser om att dette faktiskt inte virke. Altså, det är ju liksom så synligt som att en akupunktör ska sluta med akupunktur för de det måste andra känna att det var genomförd 3000 studier eller mer än 3000 studier som inte klarar finna någon effekt av akupunktur. Det stoppar ju inte en akupunktör. Det att det är absolutt null faglig uenighet de at homopati ikke virker eller kan verka har jo aldri stoppet homopater for å drive på så så ja jeg eh, jeg ser jo ingen annen utvei enn at uansett utfall av denne studien så vil det være i livet landmark sin favør og det är jo derfor en bør det kanskje være enda strengere med hvordan designet var for å så sikker en kan for at jeg ikke for en falsk positiv mer enn det som er. burde være mulig. Det var spørsmålet fem og, og sju, og i sjuen så spurte jeg om jeg virkelig trodde at lightning process var sammenlignbart med homopati og så videre. Nei, det mener jeg ikke. Jeg nevnte jo det i forrige episode, dette med at man kunne like å ha tatt en sånn recovery Norway for folk som sier at vi har blitt friske av homopati, och det är väldigt var lika dålig bevis eller lika dålig lika relevant för om homopati borde anbefallas som det är den recovery of Norway theory for a Det betyder ikke at det är sammanlignade lightning med homopati. Den forskaren bør den kunne sköna at det både kan sätta upp den analogien för det, like det betyr ikke at som anekdotiskt bevis är det ligger ohyggligt. Det betyder ligger väl at att som princip är ligger ohyggligt som homopati. Uh, jeg, for å oppsummere det jeg snakket om i flere tidligere episoder jeg ikke jeg, ikke, jeg ser ikke vekk i for at lightning process kan ha en effekt uh, jeg mener jeg har jo skrevet en bok selv som heter placebo som er nesten 450 sider der jeg skriver nettopp om alle dessa mekanismene som gjør at folk kan føle at ting virker selv om det egentlig ikke det men også at det faktisk kan ha reelle fysiologiske effekter på kroppen alltså alltid få stressreduktion till alla att det kan ha rel effekter både for immunförsvar og allt möjligt Så i den grad lightning process är en eh, metode som kan reducera för exempel stressrespons, fjärna låggradig stress i kroppen, kan ändra tankemönster att folk allt detta här så jeg tror det definitivt det kan hjälpa någon. Men då kommer säkert ju vidare är det svårt i far vanne med hva er egentlig ME? Uh, Kristian Gunnarsen mener jo at, og det gjør vel kanskje, det husker jeg helt om uh, Henrik Foktaug gjorde det, men mener i hvert fall at kronisk utmattelsesyndrom og ME er samme sykdom. Det er det jo noen som mener det ikke. De mener at uh, ME til forskjell for kronisk utmattelsesyndrom er jo innebæret dette med at du får en sånn, kette uh, heter det? at du får utløst symptomer og genom gjennom anstrengelse, sånn anstrengelsesutløst uh, sykdom. Så i motsetning til kronisk utmattelsessyndrom, så har emme den tilleggsfaktoren at hvis du anstrenger deg på noe vis, så kan du risikere å bli liggende i lång tid med influensasymptomer og smerter, og, og mye mer da, som skiller det. Uh, i tillegg så som jeg sagt mange ganger før jeg kjenner jo folk som sa de hadde fått en ME-diagnose og som ble friske av å for eksempel jobb eller skifte kosthold eller whatever er det virkelig de samme som ei venninne jeg har som er leie i 3-4 år på et mørkt rum nå, en ten tenåring som jeg kjenner uh, som jeg har hatt en del artikler på trykke visa og sånn men hun er leie nå i et mørkt rom ikke kunne bevege seg ut av sengen på flere år er det akkurat samme sykdom? Vi snakker jo om at de som skal delta i denne nye lightning process-studien, de må jo ha ME i henhold Kanada-kriteriene. Og de, eh, sitt jeg er skjønt, inkluderer jo dette her med sånn anstrengelsesutløst eh, symptom eller sykdom, så det skal jo liksom være, i går så er jo ME. Og det er jo bra at de er strenge kriterier for å inkludere patienter da i denne studien men uavhengig av studien så er det jo det et spørsmål om alle som er tatt disse tusenvis på tusenvis av menneskene som er tatt LP og mener at de hade hadde de alle samme sykdom og når jeg det så betviler jeg ikke at ikke alle var syge på en eller annen måte. det betyr ikke at jeg sier at noen av de bare innbilte seg at de var syge eller hade vondt i viljen det er ikke det jeg sier, og det skriver jeg jo masse om i placebo -defekten så altså Stress og, og en del sånne, psykosomatiske greier kan være veldig alvorlige. Det kan føre til både betennelser og svekket immunforsvar, det kan føre til blindhed og lammelser. Det er alvorlige fysiologiske utslag. Så det er ikke at jeg sier at dette er som er ufarlig eller innbilt, det er reelle symptomer og alvorlige, alvorlige lidelser. Men det betyr allikevel ikke at det er det samme som enkelte andre med ME her, som kan skylde oss helt annet. Og det er jo det vi ikke vet enda. Så jeg er jo veldig positiv til at de forsker på Lightning Process. Jeg er enda mer positiv til at de forsker mer på ME og prøver å finne ut hva er det som faktiskt skiller disse pasientene. Og det er vel egentlig der jeg nok aller helst ville likt å sette en studie i Norge, heller enn å ha en studie for se om Lightning Process virker så vil jeg heller ha hatt en studie som prøvde å finne ut hva er det som skiller de pasientene der Lightning Process ikke virker, eller gjorde de verre for de pasientene som hevde at det virker. For før vi egentlig kan forske videre på Lightning Process, så må vi jo prøve å forstå hvem er pasientgruppa. Skjønner vi det, så vill ju egentlig ingen resultater gi noen mening så jeg skulle gjerne likt å sette en studie som var designet nettopp for å prøve å finne ut av det. Og det vet jeg jo det pågår mye forskning rundt om i verden for å finne ut. Er det någon biologiske markører som, som kan visa hvem som har i gåsøve ekte emme ifra andre? Og igjen, alle har jo emme i den for sånn at de har en sykdom som er alvorlig og det får tjene hjelp. Men likevel kan det være forskjellige årsaker til at de har symptomer som kan være veldig like. Så det skal jeg gjerne likt å sette. Så jeg sammenligner ikke homopati med lightning process. Jeg tror lightning process kan hjelpe. Jeg er helt, jeg mener igen i placebo-defekten skriver jeg mye om det. Det er jo grund til at mye av alternativ medisin opplever seg hjelpe av mange, fordi at det, det egentlig går med er som er knyttet nettopp til psykosomatik, Det er liksom stress, det er sånne ting. Det er jeg alternativ behandling for et lavterskelt psykologtilbud for mange. Og det tror definitivt kan hjälpa Jeg tror samtale, ro, håb, det å bli hørt, allt dette här kan hjälpa och kan ha store effekter på forskjellige symptomer uden at den alternativ behandlingen i seg selv har noen effekt. Som exakt man gånger att ganger at selv om homöparti ikke virker, så kan det fortsatt virke och gå til en homopat. Og det er litt av greia her med lightning process, det är jo det, det spesifikke, ting, altså er det spesifikke behandlingseffekter? Er det noe i lightning-prosess i seg selv som virker? Eller er dette uspesifikke behandlingseffekter? Altså blir folk bedre fordi de går på et kurs der de føler at de blir sett og hørt og alt det här. Og derfor som jag skrev i en kommentar på Facebook skal jeg jo egentlig ønske at denne studien var designet med tre grupper. En gruppe som fikk lightning-prosess, en gruppe som fikk en generell samtale-terapi, og en gruppe som var i venteligste gruppe. Fordi da hadde vi jo sett i det minste om lightning process hadde spesifikke effekter, altså som det virket bedre enn de som for eksempel i tre dagar bare fikk prate med noen på en måte som kanske minner om lightning process, som inneholdt en del av de samme motiverende teknikkene, men uden att det var lightning process. Og så i venteligste for du fått mye mer informasjon. I tillegg så burde jo det da eh, være gjennomført så blinde som mulig, i den grad det er mulig. Hvis folk ikke kjenner lightning process før de går in i kurset, så burde det jo egentlig være mulig å det. At du ikke vet om det gjør noe, er det lightning process, eller er dette noe annet. Det skal i teorien være mulig å blinde til en viss grad. För det mangler jo i det studiedesignet som foreligger nå, det er ikke noen i det hele tatt slik sånn at ø, en kanskje eliminerer plaseboeffekter på noen selvske måte. Og dermed så er jo studien i sitt design i utgangspunktet verdiløs. Samtidig så forsvarer jo folk studien med at ja, men det gjelder jo egentlig alle studier på psykologisk psykologiske metoder. Men det er jo gjennomført, det ikke helt sant det, for mener, det er noe de første tingene jeg skrev om i bloggen min for mange, mange år siden, det var jo og der var det jo gjennomført studier som testet det, der folk, en gruppe får tankefeltterapi, og en annen gruppe falsk tankefeltterapi. Og det er jo veldig likt lightningprosess, med at du burde kunne ge folk ekte lightningprosess, og falsk lightningprosess. Og hvis den falske lightningprosessen hadde like god effekt som den ekte lightningprosessen, så vet den jo at okay, det er ikke er noe egentlig med lightningprosess. Det handler mer om at folk faktiskt både uppa göra någon ritual eller för en samtal eller ett land sånt. Och det är klart att göra med tankefältterapi och sån så det borde ju inte vara omöjligt heller. Men jag känner att det kan vara tricky att designa blinda studier på den typen metoder. Men det hade ju en mer effektiv om jag testade dette på eh i tilläggsom mangle den nya studien om skicklig kontrollgrupp för det är ju aldrig detta så bytt nej uge så bytter i öve. Sånn at den gruppe som, ikke, som er på ventelist og som ikke får noen behandling, de får da lightning process etter 10 uker. Så du har egentlig bare 10 uker med reell kontrollgruppe, og etter det så er det ikke noen kontrollgruppe lenger. Um, så Nej ja, nei, det er mange ting jeg ikke helt uh, det er optimalt med den studien. Men det var for så vidt ikke spørsmål her. Jeg vet det siste spørsmålet nummer 6. Hvilket av de 120 spørsmålene i spørreskjemapakken mener Kjomli vil gi feil svar? Og igjen... Det er, ikke, det er ikke kritisert. Eh, en er veldig naiv og veldig lidinformert om viktigheten av dobbelt i forskning hvis en har noen som helst idé om at en totalt ublindet studie der folk får var på spørsmålet på vil ge korrekte resultater. Det er nesten sånn, til spørsmål stiller, Hvem, hvis du hører dette, vær så snill og les placebo-effekten. Derfor klarer jeg så inngående nettopp hvorfor vi må ha dobbelt blinding, og i det minste blinding, i denne type forskning. Det er så mange faktorer. Jeg mener alle sånne banale ting som at medisiner kan virke bedre hvis du får det av noen i kvid legefrakken, hvis du får det av noen som ikke er kvid legefrakk. Altså de minste små og subtile ting påvirker utfallet av disse studiene. Så det er ikke det at jeg sier at noen av de 120 spørsmålene spesifikt er dårligere enn andre. Jeg sier bare det at uansett hva du hadde forsket på, når du ikke er noen blinding og enda mindre dobbelt blinding, så er det så mange faktorer som påvirker psykologien til folk og som påvirker resultatet at det basically blir ubrukelig det du får ut de andre enden. Og derfor vil jeg jo si at det er jo, selv om jeg er forskning på Lightning Process, så mener jeg jo dette egentlig er uetisk. Det er litt som å designe nye studier som skal testa om akupunktur virker. Fordi det er gjennomført mer enn 3000 gode studier på akupunktur, og en er enda ikke klart å finne ut om det egentlig er noen effekt. Og bare tenk dere, hvis for eksempel Pfizer sin COVID-vaksine hadde blitt testet i 3000 forskjellige studier, men den klarte ikke egentlig å finne ut om den hadde noen effekt, skulle vi da ha anbefalt den vaksinen? Selvfølgelig ikke. Hvis vi hadde gjort to studier og ikke klarte å finne effekt, så skulle vi selvfølgelig ikke anbefale den vaksinen. Så det er et land annet sånn absurd med at du kan ha en land annen metode som er testet i tusenvis på tusenvis av studier i 50, 60, 70 år, og han enda ikke klarer å egentlig finne ut om det virker. Og så fortsetter han å designe nye studier. men mener hvis du gikk til legen din og fikk en, en medicin, som han sa at de hadde gjennomført, ja, denne medisin her de har de gjennomført tusen studier på. Jeg fortsatt ikke helt fornået om man virker, men uh, ta nå denne medisinen. Og forresten, vi skal nå gjennomføre en ny studie for å se om vi klarer å finne ut om det virker. Det er sånn, når du har gjort det 3000 ganger, Bør virkelig da myndighetene bruke penger og resurser på å designe enda en ny studie for å se om vi denne gang klare å finne ut om det virker? Nej, så all forskning på akupunktur er uetisk. Fordi alle nye studier, altså det finns null sjans for at en ny studie plutselig finner noe som ikke de 3000 tidligere studiene har gjort. Det andre problemet med akupunkturforskning er jo at de nesten utluckende er designet for kun kunne visa placeboeffekter. Altså studie etter studie som får omtale om at nå skal de gjennomføre en ny studie for å se om akupunktur virker mod ditten og datten. Så leser du hvordan studiene er designet, og så viser det seg at ah, ja, det er ikke en kontrollgruppe, det er ikke noen blinding. En av de kommer til å ut her, er at de som fikk den oppmerksomheten det innebærer av å få akupunktur, vil sannsynligvis føle seg bedre. Men det hadde de jo gjort hvis du stakk de med tannpirkere, det er jo mange studier som viser at det er ingenting å si om du sticker folk med tannpirker eller om de får ekte akupunktur. Det er ikke noe å si om du stikker nålene, akupunkturnålene i helt tilfeldig plass i kroppen heller enn på spesifikke akupunkturpunkter. Alt dette her virker like godt, men det virke. Det virker bedre en kontrollgruppe. Fordi du har noen som kommer ta på deg og snakker med deg og gir deg omsorg, selvfølgelig virker det. Og det er jo det som er problemet med denne Lightning Process-studien, at det er jo i stor grad det du vill finne. Og så vi livet Landmark erklære seier og tjene flere millioner. Så det er jo hyggelig at staten sponsorer på den måten. Eh, nok om det. Det var svar på spørsmålene. Jeg håper spørsmålstiller eh, fikk noen svar på dette. Er dere innspill, send mail til tompratpodcast.gmail.com som sagt. Følg meg på livestreamen i kveld, tirsdag kveld, 11 på YouTube. Tomprat live. Og alle dere som har konto på kritisketenkere.no, som heter en betalt konto, dere er vår støttemedlem eller VIP-medlem, de kontoene begynner jo nå å løpe ut, for det er ikke deaktivert alle, så de varer ut den perioden dere har betalt for, men så vill de ikke bli for nye. Jeg håper dere går inn på patreon.com slash kjomli og heller opp etter en, et medlemskap der. Patreon har lovt at denne uka, som denne episoden kommer, så skal Patreon plutselig bli kraftig oppgradert. Så det venter jeg på nå. Hvilken som helst dag nå, så skal hvis hele Patreonen bli redesignet med mer oversiktlig layout og nye muligheter og sånn. Så det gleder jeg meg til. Jeg vet ikke noen om hva som kommer, men en av disse dagene nå, så skal det komme en total redesign. Så det ser jeg frem til. Så til dere som allerede er så snille, at dere støtter mig på Patreon, det setter jeg enormt pris på, så gleder dere til det. Til som ikke støtter meg på Patreon, så håper jeg dere har lyst til å det. Patreon.com slash I tillegg så nevner jeg at jeg har dette foredraget mitt, som heter foredraget om kritisk tenking, som ligger ute på void.tv. Vi Hvis dere gå in på v-o-y for hjert si, d.tv, void.tv og søker på Kjomli for eksempel, så finner dere nok foredraget mitt, jeg skal legge en link i show notes også. Her er et foredrag der dere kan kjøpe, halvannetimes foredrag om kritisk tenking, der går gjennom både hvordan medier lurer dere, hvordan sosiale medier lurer dere, hvordan forskning lurer dere, hvordan falske eksperter lurer dere. Jeg snakker om innvandring og kriminalitet, om medisinsk forskning, om helsenyheter, om pandemien og vaksiner, om ytringsfrihet, og så videre. Det er mye interessant der. Jeg håper dere har lyst til se det foredraget. Dere kan som sagt kjøpe det inne på Void, betale for det, og då har dere det for evig alltid og kan streame det. Og se det hjemme. Hvis du derimot tilhører en bedrift eller en skole eller, eller noe sånt som ønsker å bruke foredraget i større grupper, så kan dere ta kontakt med meg, sende meg en mail, så kan dere få pris på å kjøpe tilgang til det foredraget. Eller jeg kan selvfølgelig holde det live, veldig lyst til å reise til folk og holde foredrag jeg gjorde mye det för pandemin. så ble det jo stoppet par år på grunn av pandemi jeg håper det tar sig litt upp igen. men jeg har det foredraget om kritisk tenking men jag har jo vaksiner som jeg nylig holdt for helsesykepleiere om vaksiner om vaksinemyter der jeg tar i form med noen av de mest kjente argumentene mot vaksiner og viser hvorfor det er feil mye av det dere kan se i media og medier jeg har jo andre foredrag som jeg kan tilby. Så om placebo-effekt og alt Så ta gjerne kontakt hvis dere vil ha foredrag. Og jeg kan gjennomføre foredrag. Jeg gör det jo helst live foran publikum. Men hvis det är vanskelig så kan jeg jo gjøre det via nettet som jeg gjort før. Jeg har jo profesjonelt streamingutstyr hjemme. Så jeg kan gjøre det på en professionell måde. Så sånn at dere kan se det på en skjerm der dere måtte sitta. Men som sagt, dette foredraget her om kritisk tenking er tilgjengelig og kan kjøpes. Så gå inn på Void.tv, søk opp Kjomli, og så blir jeg veldig glad om dere vil kjøpe foredraget. Det støtter meg jo i arbeidet jeg gjør. Går dere inn og blir Patreon, så får dere en litt kortere version. ikke fullt så bra version. av det foredraget som kan kjøpes på Void. Men på Patreon så ligger det en gratis litt enklere versjon hvis dere blir er det dere må være kjommet medium, tror jeg, eller mer, så får dere tilgang til det der ligger det jo et par andre foredrag sånn gamle foredrag som er blitt filmet i tillegg til at dere får lydbøgene mine både plassert på defekten og handbok i krisemaksimering jeg leste inn, og det ligger gratis til mine patrons som er kjommet M eller kjommet i L er du kjommet i S? så eh, får du bare denne podcasten reklamefri og før alle andre, og av og til noen andre fordeler, kanske tilgang til noen livestreams og sånn, og det skjer. Er du kjommet i ekstra eh, smål, XS, så er du mer en eh, støttemedlem. medlem, er du egentlig bare støttemegg uten at du får noe tur, retur, men det setter jeg jo veldig pris på. Så hvis du er vår støttemedlem på kritisketenkere.no, så kan du jo bli støttemedlem eller kjommi XS inne på Patreon, som koster omtrent det samme. Men vil du lite litt mer, så får du altså dessa bonustingene. Så alle fra kjommi smål og oppøver får da denne podcasten reklamefri og tidligere enn alle andre. Og er du kjommi medium og mer, så får du da foredrag og lydbøger også. Og er du kjommi large, så får du i tillegg til det en signert bog i posten. Helt gratis. En av mine bøger. En personlig hilsen. Så jeg trenger støtten dere for å kunne drive med det jeg gjør. Så jeg håper er flere av dere vil gå in på Patreon og støtte mig der. Det betyr veldig mye for dig jeg driver med. Det var vel dagens reklame. Da skal jeg se litt på bilder igjen, tror jeg. Jeg er i bli ferdig med bildene mine. Nei, jeg må egentlig legge av meg. Så fortsetter vi det i morgen. Men ja takk for at du hørte på denne episoden av Tomprat gå gjerne inn på Apple Podcast og gi meg stjerne eller på Spotify, gi meg fem stjerne det betyr jo mye och tips andra om podcasten hvis du syns det var interessant og så er jeg tilbake igjen allerede på fredag med en ny episode så fortsett å in inn och tips på mailen min det trenger jeg jeg trenger ideer til hva jeg skal om ja, nok om allt dette erke runde av, tak for mag Vi hø sean, enten på livestream i kväll eller i nästa episode på fredag.